1: Ich bin der Dom und Dirk ist hier und heute haben wir ein tolles Thema und zwar Dein Kopf ist das Limit. Und äh, was meinen wir damit? Wir wollen dich ein bisschen auf die Reise nehmen, ähm, wie du dich selber vermutlich auch einschränkst und warum, dass du darum nicht schon ein Vielfaches deines Erfolges feierst. Also, los geht's. Hi, Dirk.
0: Hi, Dom. Danke für die Einführung. Ja, Dein Kopf ist das Limit oder... Ähm, Andersrum gesagt, den Spruch kennen vielleicht auch viele, the sky is the limit. Ähm, wir limitieren uns selbst. Also wir setzen uns, mit wir meine ich alle Menschen, wir setzen uns als Menschen selbst die Grenzen von dem, was wir erreichen können. Ich will damit nicht sagen, ähm, jeder kann alles erreichen. Das glaube ich nicht, weil wir Menschen sind alle unterschiedlich. Aber fast alle Menschen können mehr erreichen, als sie schon erreicht haben. Und okay. ähm, in, in, ich kann dir nicht mehr sagen, von wem diese Aussage kommt. Kann sein, dass es einer der einschlägigen Motivationstrainer war oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Der hat auch gesagt, es geht nicht darum, dass du der beste Verkäufer, der beste Manager oder der Beste, was weiß ich, wirst, sondern es geht darum, dass du der Beste wirst, der du sein kannst. Sprich, das eigene Potenzial wirklich auch ausschöpfen. Und da spielen natürlich ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, vor allen Dingen viele externe Faktoren. Wir haben es im Verkauf bei uns, in den Seminaren bei unseren Teilnehmern schon ganz oft erlebt, dass Leute dabei waren, die sich mit vielem schwer getan haben, aber die begeistert äh, von dem waren, was wir ihnen mitgeben konnten. Und wenn man so jemandem gesagt hat: Ciao, mach das künftig so und so, dann wirst du es da einfacher haben, dann wirst du besser Termine bekommen, dann wirst du äh, Termine mit mehr Potenzial bekommen und so weiter.
1: Aha.
0: Die haben das umgesetzt, die waren begeistert davon, die waren Feuer und Flamme, die waren sich sicher, dass es funktionieren wird und es hat funktioniert. Aha. Das heißt, die haben vielleicht jetzt von dem, was sie mitgebracht haben, gar nicht so viel mitgebracht. Aber sie haben die richtige Einstellung gehabt. Sie waren vom Kopf her, war ihnen klar, ja, es wird funktionieren. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, egal bei was, dass ihr irgendwas gemacht habt, wo ihr bewusst, unbewusst, felsenfest davon überzeugt wart, ja, das klappt, es geht gut, es funktioniert. Und es hat dann auch funktioniert. Aha. Aha. Das ist keine Garantie. Nichts im Leben ist eine Garantie. Immer dort, wo wir <lacht> ja, ja. Menschen sozusagen die Finger drin haben, dann kann man nichts garantieren. Also es gibt da keine 100%. Aber ähm, nimm, dir, nimm dir mal das Bild von einem Werkzeugkasten. Da ist ein Hammer drin, da ist ein Schraubendreher drin, da ist eine Zange drin und so weiter. Und jetzt hast du jemand der weiß grundsätzlich, wie man mit den Werkzeugen umgeht, aber mhm. der der will eigentlich gar nichts damit erreichen. Sagt, ja, mhm. ja mit dem Hammer, ich kann den Nagel da zwar einschlagen, ja, schön und gut. Und dann hast du auf der anderen Seite aber jemanden, der weiß, wie man mit dem Hammer umgeht und der sagt, hey, wenn ich den so und so halte, dann brauche ich nur einen Schlag um den Nagel reinzuschlagen. Das heißt, wo ich sonst drei Schläge gebraucht habe, brauche ich nur einen. Ähm, ich bin dann viel schneller mit der ganzen Fläche, äh, keine Ahnung, auf dem Dach, wo ich die, wo ich die Latten da festnageln muss. Mhm. Und dann habe ich viel weniger Stress, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert oder wenn mal ein Stück Holz dabei ist, was kaputt ist und ich es austauschen muss oder sonst was. Und so ist es für mich viel angenehmer und ich kann viel mehr erreichen. Mhm. Die haben beide mehr oder weniger die gleiche Ausgangssituation. Die wissen beide, wie sie mit ihren Werkzeugen umgehen müssen. Aber derjenige, der die richtige Einstellung hat, der wird mehr Freude an der Arbeit haben, der wird bessere Ergebnisse liefern ähm, und der wird weiterkommen. Und so lässt sich das auf alles übertragen. Ist für uns im Verkauf natürlich ein wichtiges Thema. Die Vorstellung, was kann ich als Verkäufer erreichen? Mhm.
1: Ja, ich sag mal so, also ich würde sogar noch ein bisschen weiterspinnen. So, du könntest einem sagen, hier hast du Hammer und Nagel, ein paar Bretter, der ist motiviert, der weiß, was damit möglich ist, der baut ein Haus. Der andere, der sagt, das geht halt alles nicht oder das ist halt, ja, weißt du, ich habe ja keinen Beton und ähm, wir haben hier nicht einen schlauen Aushub gemacht und so weiter. Der baut halt gar nicht, der, fang, der fängt gar nicht alles an. Ne? Der, der hat noch mhm. gar nichts gebaut. so Und wenn der Sturm kommt, dann mag es vielleicht sein, dass, es, dass das Holzhäuschen nicht das, die beste Wahl war, aber es war immer noch die bessere Wahl als nichts zu haben, oder? Und und, ähm, und ich stelle mir das manchmal ein bisschen so vor: so, Du fängst gar nicht erst an, weil du halt nicht daran, eben wenn du nicht mhm. daran glaubst, ja. Also du glaubst nicht. Also erst wenn du glaubst, was möglich ist, dann passiert's auch, weil weil du daran denkst, ja. Und wenn du dich selber einsch also einschränkst, dann, dann, dann kommst du gar nicht dahin. Also du, du kommst gar nie auf diese Position, wo du sagst, so jetzt aber, jetzt habe ich alles. Weil die, die Leute, die das, die, bei denen es im Kopf nicht stimmt, die erkennst du meistens daran, dass immer irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja, den Hammer, den du hast, das ist der von Ikea, das ist nicht der von Bosch. Damit kann ich nicht nageln. Ähm, die Latten, die du da mitgebracht hast, das sind äh, das Eichenholz und nicht irgendwie Birkenholz und darum funktioniert das jetzt nicht oder so. Oder das ist Bambus und kein was auch immer. Das ist es ist immer <lacht> es ist immer irgendwas nicht richtig. Also irgendwie hm. stimmen die Voraussetzungen nie und wenn es dann plötzlich stimmt, dann war es irgendwie doch einfach nur ein Zufall oder Glück oder keine Ahnung was. Ja. Und das ist, das ist rein der Kopf. Das ist rein der Kopf. Ja, man kann sich es vielleicht auch mal bildhaft so
0: vorstellen. Ähm, man, man geht wandern und dann gibt es da irgendwie einen, einen steilen, steinigen Weg oder, irgend sowas, oder irgendwas, wo man auch ein bisschen kraxeln muss. Ähm, mhm. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist nicht möglich, wenn du Gedanken in die Richtung hast, das geht doch gar nicht, was soll da alles passieren, wie sehr wirst du dich anstrengen, das überhaupt wirklich zu versuchen, ernsthaft zu versuchen. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Selbst wenn du, wenn du das Wissen hast, selbst wenn du das Fachwissen hast, selbst wenn du die Techniken kennst, selbst wenn du das auch anders einschätzen könntest, wobei, jetzt muss man aufpassen beim Einschätzen, Einschätzungen beruhen immer auf Erfahrungen. Mhm. Das heißt, Einschätzungen beruhen immer auf Erfahrungen und auf vergangenem Wissen. Stellt man sich jetzt die Situation vor, ein Verkäufer fängt neu in der Firma an. Mhm. Umsatz, Umsatzrekord ähm, im ganzen Team bisher lag bei einer Million im Monat. Noch niemand hat es vorher geschafft, die eine Million zu knacken. Und auch die Millionen, der stehende Rekord, das war eher so ein Glücksfall, weil man da halt einen ganz besonderen Kunden erwischt hat oder so.
1: Und es war halt ein guter Monat und keine Ahnung was, ja? Ja.
0: Das heißt. Der Neue fängt da an und alle anderen sagen: Ja, weißt du, die Millionen, die, das war ein Glücksfall, mehr ist nicht möglich. Das heißt, wenn er das jetzt einschätzen würde und würde nur diese Erfahrungen da nehmen, dann müsste ja. er sagen: Ja, okay, dann schauen wir halt, dass wir zumindest in die Nähe der Millionen kommen. Ja. Er wird sich aber keine Zielsetze, Ziele setzen wo man sagt, ja, okay, es war bisher vielleicht nicht möglich, mal gucken, wie es möglich sein könnte, vielleicht zwei solcher Glückskunden zu finden, mit denen man vielleicht sogar über die Millionen kommt. Deswegen auch das mit dem Einschätzen muss man aufpassen, wenn man sich nur auf die Erfahrungen verlässt, die man schon gemacht hat, kann es passieren, dass man sich da wieder selber einschränkt, es sei denn, man hat natürlich schon exorbitant gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und auch, auch so große Leistungen, die so noch nicht da gewesen sind. Keine Ahnung. Nehmen große Namen wie Steve Jobs ähm, oder, oder Jeff Bezos, Amazon. Als der angefangen hat, äh, war seine Vision nicht die, dass er der Online- ähm, Vermarkter, der Online das Online-Kaufhaus der westlichen Welt werden würde und dass er Milliardenumsätze pro Tag machen würde. Das war sich mhm. sein, sein Ziel, was er am Anfang gehabt hat. Das hätte er sich nie so vorgestellt. Sein Ziel war, dass er Bücher online verkaufen kann. Mhm. Nichts anderes. Alles andere kam später, als er gemerkt hat, oh, oh das funktioniert ja besser. Das funktioniert ja richtig gut. Ähm, da, da ist ja noch mehr möglich. Komm, lass uns, mal, lass uns mal die Köpfe zusammenstecken und schauen, was wir da noch mehr machen können. Das heißt, erst als er gemerkt hat, dass mehr möglich ist, als er sich hat vorstellen können, hat man auch ganz andere Ziele gesetzt. Logisch sind nicht nur die Ziele, da gehört natürlich noch vieles andere dazu, das ist klar. Aber... Niemand von denen, die so große Leistungen oder so große Erfolge vollbracht haben, hatte am Anfang das Ziel, solche Erfolge zu vollbringen. Weil es außerhalb der Vorstellungskraft
1: lag. Mhm. Mhm. Es war so, ich hatte mal einen Job ähm, bei einem, um, bei, bei einem ähm, Kommunikationsanbieter, Telefonanbieter, ging es darum, so Abos zu verkaufen und solche Späße. Mhm. Und ähm, dann kam ich da an einen neuen Standort Also ich wurde da einfach so Ersatzmäßig hingeholt so. Es musste mhm. jemand an diesem Tag da sein Weil der Standardverkäufer, der eigentlich da im Stand stand Den gab es ja nicht Und das wäre, nennen wir ihn Johnny ja. Johnny. Und dann kam Ein anderer, ich glaube der hieß auch Johnny Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher Auf jeden Fall, er war ja nicht da Also kam jemand auf mich zu und hat gesagt Ach so, du, du bist der Ersatz für den Johnny ich sagte so, ja, ja, genau, ich bin heute einfach da und, ähm, und morgen bin ich dann wieder weg. Dann meinte er, ja, weißt du, der Johnny schreibt schon jeden Tag einen Vertrag hier. Und das mhm. zu schaffen oder besser zu sein, das kann, also, und das schafft eben nur der Johnny. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, jetzt gibt es nur ein Problem. Ich bin nicht Johnny. Mhm.
0: Ich bin Jack
1: <lacht> und ähm, dann sagte er so, <lacht> ja das mag vielleicht sein. Und ich sagte ja ja genau. Also äh, spielt doch gar keine Rolle, was der Johnny macht. sondern spielt eine Rolle, was ich mache. Und ja. einfach schon diese Art und Weise, wie man mich versucht hat einzuschrecken. So guck, der schreibt einen Vertrag. Das hier ist das Maximum, was du hier schreibst. Fertig. Du wirst nicht mehr. Du wirst wahrscheinlich null schreiben, weil nur Johnny kann hier Verträge schreiben. Du schreibst gar keinen wahrscheinlich. Oder eigentlich, wie immer. So, es hat noch nie einen Ersatz gegeben, der hier einen Vertrag geschrieben hat, so in diesem Sinne. Hm? Und fun ähm, fact, ich habe einen Vertrag geschrieben, aber der Punkt ist, ist der, oder? Dass einfach das eine schon schon runterzieht, dass es das, 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 das gibt es Mindset, wenn ich null erreiche, ist ja eigentlich der Tag gut verlaufen, weil es ist das, was erwartet ja. wird. So, ja, ich kann ja gar nicht verlieren. Ich ist alles so keine Beschwerden gehabt. Genau, ich habe keine Beschwerde gehabt und, und keinen Vertrag geschrieben. Das heißt, da ist alles gut gelaufen. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, auch, auch wenn ich zum Beispiel immer wieder mit Leuten rede, ja, ohne Rabatt zu verkaufen. Das ist auch so ein Thema. Das ist eine extrem große Kopfsache, ist ein Teil des Rabattes geben, ist eine Kopfsache. Das hat gar nichts damit zu tun, ob du wirklich gut verhandeln kannst oder sonst irgendwas, sondern in erster Linie einfach zu sagen: schau her, ich gebe dir gar nicht einen Rabatt. Und jetzt ist es so, es gibt Branchen, bei denen ist es vielleicht üblich oder vielleicht eher so oder es wird eher, ähm, ich sag mal so, es, ist, es läuft eher diese Schiene und es gibt Branchen, das ist absolut notwendig, das gibt es auch, ja, oder fast fast absolut notwendig, ich sage mal so. Diese Branchen, das sind die allerwenigsten, sagen mal so, einprozentige ähm, Prozentsatz, also einstellige Prozentzahl, wo das nötig ist, dass man einen Deal closed. Bei 99 Prozent oder ich sag mal 95 Prozent der Branchen geht es absolut rein ohne einen Rabatt. Es geht absolut ohne. Mhm. Es ist absolut machbar. Aber die Leute, die haben das Gefühl, sie müssen das geben. Und weil sie im Kopf das so festgefahren haben, dass sie das geben müssen, ja. da, da, da entsteht das Problem weil sie sehen gar nicht die Möglichkeit, dass man es ohne machen könnte. Hm. Oder? Und darum probieren sie es auch gar nicht. Also sie provozieren, oder? Du wirkst, wie du denkst, dem Gegenüber und du handelst auch so. Das heißt, wenn ich daran denke, es geht nicht ohne Rabatt zu verkaufen. Also gerade jetzt, sag mal, du hast zehn Fälle und du sagst, in all diesen zehn Fällen muss ich einen Rabatt geben. ist nur die Frage, wie hoch Aber Ich muss in jedem Fall diesen Zellen einen Rabatt geben, um zu verkaufen. Dann wirst du das am Schluss auch machen. Selbst wenn der Kunde dich danach fragt, wirst du das Gespräch so provozieren, dass genau das passiert und es darauf rausläuft in diesem Sinne. Und das ist das ja. Problem in deinem Kopf. Es ist nicht das Problem der Tatsache, dass es einen aber braucht, um zu verkaufen. Den braucht es gar nicht. Du hast nur gerade die Situation heraufbeschworen, weil du daran gedacht hast. Und das ist jetzt nicht nur, wir können nicht nur uns einschränken, maximal positiv zu sein, sondern auch maximal negativ. Können wir unten aufmachen. Also wir können die andere Seite ähm, größer machen. Genau.
0: Ja. Und es geht in allen, in allen Bereichen. Ob man jetzt Unternehmer ist und äh, sich da entsprechende Ziele setzt, die auch größer sind als das, was man, was man sich, was man bisher erreicht hat. Oder auch im ganz Kleinen. Ich hatte das erlebt. Während meiner Studienzeit habe ich, wie manche Studenten das so tun, im Kino gearbeitet. Ah, gab es
1: damals erste, ja,
0: mein, mein erster Tag damals an der Kasse, Filmstart, Gladiator. Ich hatte keine Ahnung von dem Kassensystem. Folglich habe ich natürlich alle Plätze ausverkauft. Dann kamen zwei wieder zurück, die gesagt haben, ja, aber da sind gar keine Stühle. Aha, das kann ja gar nicht sein, im Kino sind da Sitze meinte der Kollege neben mir an der Kasse, ja, du hast eben die Rollstuhlplätze verkauft. Oh. Und, und ähm, dann, dann war ich an der Kasse nicht mehr ganz so gerne gesehen. Dann, dann habe ich Eis verkauft. Ihr wisst schon, ich habe Rollstuhl dazu vermietet. Die, genau, die, die nervigen Eisverkäufer, die dann immer noch kommen, bevor der Film anfängt. Die haben natürlich nicht ja. so den optimalen Ruf und das war auch allgemein hin, ja, wenn du da irgendwie ein, zwei, drei Eis verkaufst, dann bist du schon der Ariesi in Tüten. Und das war mir eigentlich so ein bisschen egal. Ich hatte natürlich auf den Eisverkäuferjob auch nicht so Bock. Also habe ich das Ganze mit Humor genommen und es hat funktioniert. Auch wenn das Kino nicht, äh, nicht, nicht voll war. Ich habe äh, über Jahre hin den Rekord da im Eisverkaufen gehalten. Es hat kein anderer so gemacht, es hat kein anderer nachgemacht, aber es ging und es war mir egal damals gewesen, was die anderen gesagt haben, ja, weißt du, das kauft eh niemand. Das heißt, es geht in allen Situationen, in allen Branchen, in allen Märkten. Es gibt immer welche, die mehr erreichen als die anderen. Und ein ganz großer und entscheidender und wichtiger Faktor ist das, was mit deiner Einstellung, mit deinem Mindset passiert. In dem Moment, wo du überzeugt davon bist, nicht nur einfach, wo du dir einredest, dass es funktionieren kann, das reicht nicht. Du musst überzeugt davon sein. Wenn du überzeugt davon bist, dass es funktioniert, dass du mehr erreichen kannst, dass du mehr Termine kriegst, dass du größere Abschlüsse kriegst und so weiter, dann wird auch dein... Dein Gehirn mehr in die Richtung, in die lösungsorientierte Richtung denken. Wenn du dir das einfach nur einredest, im Sinne von Self-Fulfilling Prophecy und positiven, falschem, positiven Denken, ja, alles wird gut, das reicht nicht, davon reden wir hier nicht. Es geht wirklich um echte Überzeugung, ja, das ist möglich, das kann ich erreichen und ich werde alles dafür tun, um das erreichen zu können.
1: Genau, also im Sinne von, mein Produkt ist geil und die Leute, die werden das Produkt kaufen oder wollen, weil es eben gut ist und weil sie merken, dass ich es gut finde und, und dass ich das rüberbringen kann, dass sie es auch gut finden, oder? Also im Prinzip, ich, ich hatte das auch schon im Bereich oder ähm, von Führungskräften, die haben mich angeschaut und gesagt, ja, Herr Fohr, machen Sie da mal so ein, so ein, so ein Firmentraining. Da hab ich habe gesagt, gut, ja. Und dann habe ich gesagt, so, wo sind heute die Eingepässe? also es, ja, wir haben einen langen Sales-Cycle, aber das ist halt einfach gegeben. Mhm. Ich sagte gut, ja, ist gegeben, gut. Ja. Ähm, und warum ist das gegeben? Ja, weil die Kunden nicht schneller entscheiden können. Ich gesagt, ja, warum nicht? Das ist einfach in der Branche so. Ich gesagt, nein, nein, jetzt einfach, warum können die nicht entscheiden? Ja, die müssen da immer Rücksprache nehmen. Ach so, okay, und mit wem denn? Ja, mit, ähm, mit deren Vorgesetzten zum Beispiel. Ich habe gesagt, ja, schön, okay, gut. Und sonst noch? Muss man da irgendwas vorproduzieren oder so, dass es irgendwie so lange geht, dass sie das mal testen können oder so? Nein, 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 das ist nur das. Aber das ist in der Branche völlig normal. Ich das interessiert mich nicht. Ich frage nur, warum? Ja, weil es halt einfach so ist. Nein, nein, warum genau? Ja, wegen den Entscheidern und weil es war irgendwas im Sales-Cycle drin, was die irgendwie gebremst hat. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Dann habe ich gesagt, gut jetzt einfach mal angenommen, wir könnten das ändern, wäre das, wär das, wär das interessant. So, ja, das wäre interessant, gut. Ähm, ja, aber das kannst du dich ändern. habe ich gesagt, ja, jetzt einfach, mal einfach, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es geht. Was müsste man denn tun, dass es geht? Ja, die müssten schneller entscheiden. ich so, Ja, und warum, und wie können die denn schneller entscheiden? so Ja, die müssten vielleicht, ähm, äh, wir brauchen weniger Meetings mit denen, habe ich gesagt, ja, genau. Also wir brauchen effizientere Meetings. Wie können wir das hinkriegen? Wie können wir die planen? Was müssen wir im Vorfeld klären? ja, wir haben zum Teil die und die Information ich Ich so, ja, die könnte doch der Kunde einfach mitbringen, die Information, oder? Und dann haben wir angefangen, an der Lösung zu arbeiten. Sondern, aber wenn du natürlich einfach davon ausgeht, es geht nicht besser und ich probiere es gar nicht erst, dann wird das auch so bleiben. Weißt du, die Leute holen jemanden wie mich aus Experten dahin, um sich dann nochmal ihre Prophezeiungen zu bestätigen, bestätigen zu lassen. Das will ich ja gar nicht. Also so weit festgefahren, dass du es eben dann nicht mal glaubst. Hm. Was ich super interessant finde. Also, das Ding ist im Prinzip das, wenn du vor so einer Sache stehst und sagst, das und das stört mich eigentlich, das sollte besser sein, es sollte mehr sein, es sollte einfacher sein. Frag dich mal, warum das es noch nicht so ist. Einfach mal so, warum ist es nicht so? Und wie könnte ich es ändern? Und geh das taktisch objektiv an und nicht, ja, das ist halt in der Branche so oder das ist halt immer so, bla, 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 bla. bla.
0: Weil das stimmt. Das ich finde eine gute Frage, in dem Zusammenhang. Eine gute Frage, die man sich auch stellen kann, ist, was wäre denn, wenn? Mhm. Also wenn du jetzt überlegst, okay, das, und das ist nicht möglich, weil, okay, was wäre denn, wenn das anders wäre? Was wäre denn, wenn jetzt dieser Faktor nicht so wäre? Was wäre denn, wenn wir weniger Meetings mit den Entscheidern hätten? Was wäre denn, wenn die Meetings schneller gehen würden? Okay, mhm. Mhm. dann kann man weiter fragen, okay, was braucht es dafür? Was braucht es, damit ich diesen Status erreichen kann. Und wenn du anfängst, dir solche Fragen zu stellen, dann beginnst du auch
1: lösungsorientiert zu denken. Und wenn du das Mindset automatisch mit dann mich, dann wird es schwierig. Ja, ist so. ist so. Und dann kriegst du, kriegst du Lösungen hin, weißt du, das, es geht mir immer um diesen Hebeleffekt, den ja. ich beim Kunden suche. Es geht mir nicht darum, ich kann in allen Bereichen helfen. Die Frage ist immer, welcher Bereich ist bei dir am stärksten? Was bringt dir am meisten? Wo hast du am meisten Probleme? Und wenn du es mal wirklich auseinander nimmst, dass du dann sagst, hier habe ich die größte Hebelwirkung. Wie kann ich den Hebel ansetzen? Ist ein kleiner Hebel, ist ein großer Hebel, mittelgroß? Und wie viel springt denn hinten raus? Und so kommst du viel schneller zu deinen Zahlen. Die meisten Kunden, die wir coachen, lernen als erstes gar nicht unbedingt, wo sie überall verkaufen können oder wo sie überall nicht mehr verkaufen sollen. Das heißt, mhm. welche Kunden nehmen ihnen die Zeit weg, die absolut uninteressant sind, die nie kaufen werden. Und alleine mit dieser Hebelwirkung kriegen die unglaublich viel mehr Umsatz rein. Ja. Nicht, weil sie mehr verkaufen, sondern einfach, weil sie, sich weniger, weil sie sich einfach um die Anfragen kümmern, bei denen sie auch wirklich punkten können und alle anderen lassen sie links liegen. Und das ist eben das Ding. Darum mal out of the box überlegen und eben lösungsorientiert zu denken. Stell dir diese Fragen, statt dass du dir sagst, das funktioniert sowieso nicht. Weil wenn du das mhm. sagst, dann hast du sowieso schon verloren. In diesem Sinne, fang mal an umzusetzen. Und wenn du eine Frage hast, du weißt, wo du uns findest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebssnack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein!